1: pionnière. Artiste dans le Paris des années folles, c'est le titre de l'exposition que le musée du Luxembourg présente depuis le 2 mars dernier avec un commissariat de Camille Morino et Lucia Pesapane. L'idée est à travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et littéraires, et la valorisation d'œuvres de Tamara de Lempica, Sonia Delonnet ou Chana Orloff, par exemple, de, et je cite le texte introductif à ce parcours, mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. C'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir à une tendance des expositions actuelles, notamment Elles font l'abstraction au Centre Pompidou, à présenter des expositions d'artistes exclusivement féminines, dans un louable souci de rattrapage en matière de représentation, mais avec des questions politiques qui demeurent pendantes, sans éviter toujours de reproduire certains stéréotypes ou de donner le sentiment d'une forme d'opportunisme. Avant, peut-être qu'on discute plus en général de ces questions, est-ce que vous pouvez un peu toutes me dire comment vous avez parcouru cette exposition du Musée du Luxembourg Victoria le Blanc, Salam.
2: Cette exposition, elle se découpe en neuf sections thématiques. Et ça commence par une section sur les femmes au front. Car, euh, comme on sait, euh, la, les années folles, ça commence juste après la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale qui a forcé, ou entre guillemets, qui a permis euh, les femmes euh, à, à avoir une place plus importante dans la société. Et c'est comme ça que commence l'exposition. Alors, contrairement justement à ce qui est dit euh, dès le début de l'exposition, qui est euh, en fait... le ce, considérée comme le postulat qui est de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement des grands mouvements artistiques de la modernité. Finalement, cette exposition à travers ces neuf thématiques, il y a une thématique sur le troisième sexe, une autre sur les minorités, etc. Ces thématiques, elles sont mises en, finalement en lumière avec des grandes dates d'affranchissement et d'émancipation des femmes dans le milieu des arts notamment. Et en fait, il y a un peu une liste euh, de cette, des artistes de cette époque au regard de ces thématiques sociétales. Alors, euh, quand on s'intéresse un petit peu à ces... À, justement, la réécriture d'une histoire de l'art euh, des artistes femmes. Euh, on peut s'intéresser, par exemple, au livre d'Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard qui est sorti en 2007, qui s'appelait « Femmes artistes, artistes femmes » des années 1880, je crois, à nos jours, où là, en fait, c'est les premières qui avaient euh, décidé de faire une histoire de l'art euh, des femmes euh, selon un découpage, non pas en prenant les grands mouvements artistiques, mais euh, à la lumière, justement, des débats et des combats féministes. Donc là, on pourrait se dire que ça reprend finalement ce découpage. À mon sens, euh, cette exposition reprend ce découpage de manière assez maladroite. Donc ça propose une vision euh, de l'art euh, féminin, entre guillemets, en tout cas de l'art des artistes femmes, qui est un peu détaché du contexte artistique. Et c'est un peu délicat, euh, surtout qu'en fait, par exemple, le contexte artistique, on parle souvent dans l'expo de l'avant-garde, mais c'est un thème, en fait, et une notion qui n'est même pas définie au cœur de l'exposition.
1: Magali Sauvage, sur cette cohérence entre le projet euh, qu'on devine, qui qu est assez explicité de l'exposition, et ce qu'on y voit euh, concrètement. Ce
0: qui m'a un peu semblé dommage, c'est que c'est une exposition qui est assez courte. Alors, ça, c'est aussi les espaces du Musée du Luxembourg qui veulent ça. Et du coup, en fait, on a un petit peu euh, un, un peu d'un m dropping, c'est-à-dire que vous avez une œuvre par artiste, sauf exception. Hein, il y a quand même quelques artistes qui ont plusieurs œuvres présentées. Mais sinon, c'est un peu un thème, une œuvre, et euh, une œuvre, une artiste. Et donc, du coup. Euh, c'est tout le problème de ces expositions d'artistes uniquement femmes. C'était aussi le problème de l'exposition « Elles font l'abstraction ». C'est qu'en fait, vous avez une exposition un peu listing et qu'en fait, le contexte qui est derrière le contexte de production d'art pour ces femmes à l'époque, comme disait Victoria, est très peu abordé et que finalement, les noms qu'on ne connaissait pas avant, on ne les a pas retenus après, sauf exception si vraiment on a un coup de cœur incroyable. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, on pense, quand on va voir cette exposition qu'on aura une image de ce que c'est qu'être une femme artiste dans les années 20 et 30 et en fait finalement c'est pas le cas, alors il y a beaucoup de portraits ou d'autoportraits donc on a des visages du coup on a, des, on a des images en fait de cette époque là, mais on ne sait pas grand-chose du contexte de production, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas comment elles, elles, ont, elles ont fait, en fait pour, pour arriver là dans des conditions où on sait que voilà, c'était un système extrêmement misogyne. Et voilà, je trouve que c'est ça qui manque dans cette exposition, contexte
3: économique, social, éducatif aussi.
1: Auréa Maclouf, sur ces mêmes questions
3: euh, bah En fait, je suis complètement d'accord avec euh, toutes les deux, Magali et Victoria. Il euh, y a un gros problème, je trouve, de contextualisation et euh, des femmes dans l'histoire de l'art et de ce que c'est qu'être une artiste et d'être une artiste femme. Mais aussi, euh, un autre point, c'est le Paris des années folles, en fait. Enfin, toute la pub a été faite sur le fait que ce soit ce contexte-là, très précis, des années 20-30 à Paris, où on sait que ça a été un foyer artistique bouillonnant, et qu'on euh, voit qu'il y a des tentatives qui ont été faites. Il y a une grande carte au début, euh, qui est très bien, en fait, d'ailleurs, je trouve, euh, même si elle est un peu peu, ben, parcellaire évidemment, mais, mais euh, qui est un bel élément de scénographie. Mais en fait, on ne se rend pas compte de l'effervescence qu'il y avait à Paris dans ces années-là. Et en termes d'histoire de l'art, je trouve que c'est un peu raté. Euh, et ce qui est franchement dommage, puisque <rire> c'est deux historiennes de l'art qui ont, qui ont beaucoup réfléchi. On le voit à cette exposition. Euh, mais pour, euh, pour cette contextualisation, et dans la discipline euh, de l'histoire de l'art, et dans la réalité pratique de ce que c'est qu'être une artiste, et même être un artiste tout court en fait mais encore plus être une artiste femme et le pari des années 20, euh, bah, tout ça c'est un peu raté Je vous
1: interromps oui. parce qu'il y, y a effectivement euh, ce titre mais on voit bien qu'au fond euh, il y a une salle d'ailleurs qui s'appelle comme ça que le projet de l'exposition c'est représenter des corps autrement, dire voilà, est-ce que des femmes qui notamment se représentent vont se représenter autrement que sous le regard de l'homme, est-ce que ça c'est réussi
3: Et bien Justement en fait euh, je fais beaucoup attention au cartel à chaque fois dans les expositions euh, et j'ai trouvé hyper dommage que dans la première salle dans non la deuxième pardon, celle juste après la, la, les, les femmes au front euh, qui est consacrée à l'abstraction des formes et au début des années 20, il y a deux cartels euh, qui font référence à Fernand Léger et qui montrent que les œuvres de Marcel Kahn et de Francisca Clausen, on les rattache à Fernand Léger en disant que ces formes sont inspirées ou peuvent être une synthèse de l'abstraction de Fernand Léger. Et je trouve que c'est hyper dommage dans une exposition consacrée entièrement aux artistes femmes de la rattacher à la figure d'un homme comme ça à un moment où on aurait pu montrer justement qu'elles ont créé de manière concomitante, mais que peut-être les influences ne se sont pas faites de cet ordre-là. Heureusement, les cartels ne sont pas tous comme ça, mais deux qui commencent l'expo, c'est dommage.
1: Victoria Leblanc-Salam.
3: Je voudrais, oui, prolonger cette réflexion sur la mise en
2: contexte et l'essai, en fait, qui a été fait pour ça. Il euh, y, y a quand même beaucoup d'objets, de livres, de coupures de presse. Mais en fait, euh, même ça, en fait, pour moi, c'est un petit peu une tentative ratée, puisque, par exemple, les livres, c'est pour... Euh, une certain, un certain nombre, même pas des éditions originales. Par exemple, on a Le pur et l'impur de Colette, dans une édition folio euh, qui doit dater de 2011. Quoi. Donc c'est un petit peu étrange. En plus, c'est mis dans, sous verre, etc. Et il y a un côté vraiment facsimilé, en fait, de cette reconstitution. Et ça donne quelque chose d'extrêmement de, figé. Et puis, il y a quelque chose aussi qui, à mon sens, est assez problématique, c'est le titre, tout simplement, Pionnière. Qu'est-ce que ça veut dire, Pionnière donc On, on, a, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans une émission précédente, mais euh, là, en l'occurrence, en fait, on a l'impression qu'on porte de l'intérêt pour euh, des femmes qui, euh, en fait, sont enfin reconnues de manière officielle, parce qu'elles ont pu suivre des cours euh, dans des écoles d'art, etc., parce qu'enfin, elles sont acceptées. Mais du coup, ça gomme un petit peu encore plus les générations précédentes, au prétexte que, justement, elles n'avaient pas pu avoir ce, cet enseignement officiel. Donc, le terme de pionnière, à mon sens, est même dérangeant, en fait. Et puis, et puis aussi, un pionnier, étymologiquement,
0: c'est quelqu'un qui euh, trace la voie pour des personnes qui vont les su le suivre derrière, alors qu'en fait on se rend compte que c'est des artistes qui sont restés pour pas, pas toutes, mais la plupart relativement isolées, et que donc en fait, le chemin qu'elles ont tracé euh, n'a pas vraiment été suivi, malheureusement euh, par beaucoup, puisqu'en fait euh, elles étaient relativement invisibles. Donc le terme même, en fait, de, de pionnière ici vraiment n'a pas de sens, puisqu'en fait elles n'ont été pionnières, malheureusement de pas grand-chose, en fait.
1: Alors, euh, je disais qu'une des commissaires de l'exposition ça a été donc Amy Morino, qui avait été à l'origine euh, des premières expositions en 2009 au Centre Pompidou, qui était en pourcent féminine, qui s'appelait Elle, puis une exposition à, à la monnaie de Paris qui s'appelait Women House en 2018. On est quand même voilà, dans une tendance aujourd'hui, mais on a l'impression qu'il n'y a pas quand même... Bon, bah, c'est encore Camille Moreno, là qui fait celle-là, donc est-ce qu'il n'y a que Elle pour faire ça Et la deuxième question, c'est voilà, ce que vous dites, au-delà des imperfections ou des maladresses ou des manques qu'il peut y avoir dans cette exposition, est-ce que vous les attribuez au fond à une volonté louable, mais mal faite de rattraper Ou est-ce qu'il reste, par exemple, dans ce terme pionnière, au fond, des problèmes un peu, je dirais, plus politiques ou artistiques ou scénographiques dans la manière de penser qu'est-ce que ça veut dire de donner leur place aux femmes dans l'histoire de l'art Rien Maclouf.
3: Effectivement, dans cette généalogie des expositions consacrées entièrement aux artistes femmes aujourd'hui, on retrouve beaucoup le nom de Camille Morino. Il n'y a pas du tout qu'elle pour faire ça. Et je crois que ça met en jeu des questions de pouvoir à plusieurs niveaux. D'un côté, puisque bah, cette question des femmes dans l'histoire de l'art, ça met en jeu depuis des années, depuis les essais de Linda Locklin, déjà dans les années 70 aux états unis des enjeux de pouvoir, de qui peut écrire l'histoire, de qui peut donner une place pour la postérité, à qui et comment est-ce que ça s'écrit. Comment ensuite ça se montre dans les musées et bah, ça se montre de manière un peu lacunaire Un peu parcellaire Et je crois que malheureusement aujourd'hui bah, C'est pas trop dans les musées qu'on peut aller voir Comment ça se fait ça Et comment les places elles se, elles se prennent Comment elles ont existé avant Peut-être que du coup des solutions pour, euh, C'est d'écouter des podcasts qui sont entièrement dédiés à ça C'est d'aller dans d'autres lieux aussi Qui sont pas forcément des grosses institutions comme ça Qui sont dans d'autres logiques aussi économiques De rentabilité des publics Et de, de lire le travail des chercheurs et chercheuses Qui depuis déjà des décennies euh, Travaillent sur ces mêmes artistes Complètement
1: d'accord Victoria le bloque à la main.
2: Il faut aussi replacer cette exposition dans un cycle, en fait, d'exposition qui est dédiée aux femmes au musée du Luxembourg. Parce que, en fait, à la même période l'année dernière, euh, il y avait une exposition qui s'appelait Peintres femmes 1780-1830. Et ensuite, il y a eu une exposition qui a été consacrée à la photographe autodidacte Viviane Meyer, dont le travail a été connu après sa mort. Et donc là, c'est la troisième exposition consacrée aux femmes. Euh, dans la mode, euh, dans les arts et dans les arts plastiques et dans les arts de manière générale, il y a vraiment un phénomène de mode qui, euh, parfois, est appelé « euh, Féminisme Washing », un peu comme le « Greenwashing », c'est qu'en fait, euh, pour certains euh, musées, euh, comme pour certaines maisons de mode, l'argument féministe est devenu un argument marketing. Et c'est ce que vous disiez, Auria, c'est qu'on euh, est dans une logique de rendement et, de, et en fait dans une logique économique, parce qu'un musée doit faire venir les gens. Alors après, euh, je ne suis pas du tout contre l'idée qu'il puisse y avoir euh, ce genre d'exposition. Au contraire, elles sont vraiment très très importantes. Mais c'est vrai qu'après tous ces débats, ces écrits, ces travaux de chercheurs, etc. On peut se demander si ces expositions euh, pour rendre visibles les artistes sont suffisantes. Et en fait, il euh, y a d'autres pistes pour ça. Les pistes, par exemple, de, de musées dédiés aux femmes, par exemple, ça existe aux, aux États-Unis, ou même... Euh la piste de, euh, bah en fait, tout simplement, d'intégrer de, des femmes dans des collections permanentes. Par exemple, le musée de Baltimore en 2020 avait euh, décidé que pour les 100 ans, enfin c'est le directeur du musée qui avait décidé que pour les 100 ans des droits de vote des femmes, euh, uniquement des œuvres d'artistes femmes euh, allaient être exposées et être, allaient être achetées par le musée. Et donc en fait, on peut se demander si finalement ces solutions un peu coup de poing qui permettraient de, de rééquilibrer la balance, que ce soit dans les collections euh, Permanente ou dans les expositions permettrait justement de, de, de rendre visible durablement le travail des femmes.
1: Alors effectivement, il y a eu euh, ces travaux, il y a eu il y a ces podcasts, hein, un podcast qui a gagné beaucoup euh, de prix au dernier Paris Podcast Festival, s'appelle Vénus et Pilate la chatte, et c'est donc un podcast sur euh, voilà une histoire féministe de, de l'art. Euh, néanmoins, je repars de elle, donc en 2009 au Centre Pompidou, ça déclenche une polémique. Il y a des débats sur les artistes ont-ils un sexe euh, Là, ça passe sans problème aujourd'hui une exposition entièrement euh, composée d'œuvres euh, faites par des femmes.
0: Euh, oui bah, je pense qu'on a compris que les artistes avaient un sexe effectivement et un genre surtout et euh, euh, ce qui par contre ce qui est assez frappant c'est que cette exposition qui a eu lieu en 2009 au Centre Pompidou euh, euh, et euh, en fait euh, n'a pas euh, engagé le musée à, à acheter beaucoup plus d'œuvres d'artistes femmes c'est c'est ce qu'on constate quand on fait le décompte euh, des œuvres qui sont présentées euh, dans les collections permanentes du Centre Pompidou aujourd'hui donc vous avez un étage art moderne et un étage art contemporain art contemporain sachant que ça commence dans les années 50-60 quand on fait le décompte, on se rend compte qu'à euh, l'étage moderne, il y a 10% des œuvres qui sont faites par des femmes. À l'étage contemporain, 17% des œuvres seulement sont, sont des œuvres réalisées par des femmes. Ce qui sont des chiffres catastrophiques. Enfin, C'est un constat quand même qui est euh, aberrant, surtout quand on considère la période contemporaine. où On pourrait se dire que là, les, art les artistes femmes ont été plus visibles, plus collectionnées, plus acquises par les musées. 17%, c'est vraiment euh, vraiment catastrophique. Donc, faire des expositions comme euh, Elles font l'abstraction euh, pour dire, voilà, on présente plein de femmes artistes, mais c'est tout à fait louable. D'ailleurs, Christine Massel, la commissaire, a fait un travail formidable. Par contre, il y a, une, il y a un, vraiment un problème au niveau euh, plus institutionnel et plus, en plus en profondeur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter de faire des événements 100% femmes pour dire, voyez, on montre des artistes femmes, on fait le job. À côté de ça, il y a des vraies transformations de, de mentalité, en fait, qu'on qu voit qui ne sont pas encore accomplis.
2: Victoria Je voudrais rebondir sur euh, justement, elle, euh, en 2009, qui a été conçue par Camille morino c'était pas une exposition mais un nouvel accrochage des collections permanentes. Et il faut quand même dire qu'à l'issue de ce nouvel accrochage, ou en tout cas pour préparer ce nouvel accrochage, il y a une campagne d'acquisition qui a duré cinq ans en amont pour justement présenter uniquement le travail des femmes. C'est dire à quel point, même encore avant, c'était pire. Mmh. Donc, euh, c'est dire aussi le que... Retard euh, encore, hein. le, le, le retard est encore abyssal, mmh. et en, avant cette exposition, c'était pire. Et ce nouvel L'accrochage, il a certes euh, soulevé énormément de polémiques, mais je dirais que justement, la, la, le parti pris était peut-être plus intéressant, puisqu'en fait, il touchait même au, au point même de la politique culturelle, des directions des musées, etc. Et en fait, c'est à, à mon sens ça qu'il faut changer, puisque le, le, une, une exposition, ça reste un événement. En, en dehors des dates de cet événement, on n'en parle plus.
1: Une dernière question, vous le disiez quand même, ça permet des fois de voir alors, une œuvre d'une artiste, ce genre d'exposition collective. Il y en a peut-être une dont on peut parler, c'est ce tableau dans la dernière salle de Juliette Roche, en forme de déjeuner sur l'herbe moderne et multi que moi je ne connaissais pas du tout. -ce que, euh, enfin, comment vous l'avez regardé Est-ce que vous connaissiez ce travail qui est quand même assez étonnant
0: Alors moi je ne connaissais pas du tout ce, ce travail, cet artiste, et euh, c'est vrai que c'est une œuvre tout à fait... Euh... Tout à fait incroyable, assez dérangeante d'ailleurs parce qu'on voit des corps blancs ou noirs mélangés. Il y a effectivement il y a une pointe d'exotisation aussi, hein, puisque d'ailleurs cette salle, il faudrait aussi en parler, donc cette salle qui s'appelle... Oui, on dit que les
1: pionnières sont forcément des pionnières de la diversité. Des voilà, pionnières et de là, la diversité. En donc mais là, on sera ça une autre... Dans oui, oui une autre bien émission. sûr,
0: mais c'est juste que déjà les deux termes ensemble, ça, 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 ça fait un peu bizarre, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, cette salle, elle est tout à la fin, cette œuvre est tout à la fin aussi, d'ailleurs, de l'exposition. Et on ne peut pas... Alors, même si l'œuvre plastiquement est incroyable, parce qu'en fait, il y a un espèce de mélange de la danse de Matisse, du déjeuner sur l'herbe, avec des couleurs assez criardes, ces corps oblongs comme ça, qui sont euh, assez étranges, presque euh, extraterrestres. En fait, il y a vraiment quelque chose d'assez dérangeant. Et en même temps, il y a quand même cette harmonie à la, à la Matisse, justement. Il euh, y a quelque chose d'assez euh, voilà, paisible euh, dans cette œuvre qui, euh, pour le coup, euh, euh, là, on n'est pas du tout dans, euh, dans l'œuvre le, le, d'artiste artiste femme enfin je veux dire il y a pas de ce, ce, ce tableau n'a pas de sexe pour le coup vraiment là c'est vraiment alors que alors qu'avant dans l'exposition on tient quand même à nous rappeler à chaque fois regardez comment les femmes peignent les corps comment les femmes peignent la maternité comment les femmes peignent l'abstraction comme si en, en essentialisant quand même un petit peu le propos ce qui moi je trouve un peu dérangeant là pour le coup voilà on est dans quelque chose de complètement libre hormis le fait voilà que cette salle pose un peu question parce qu'on se rend compte aussi que les femmes euh, n'échappaient pas aussi à l'exotisation euh, du regard à l'époque, qu'elle aussi avait un regard sur ce qu'on appelle la diversité qui faisait des, des corps des objets. Par exemple, vous avez ce portrait de, de femme noire par Suzanne Valadon qui a un portrait dans la, dans la veine tout à fait à la Gauguin et qui a un portrait complètement euh, orientalisant. Et,
1: euh, oui, le fait de partir d'une minorité euh, ne suppose pas qu'on n'ait pas un regard voilà, stéréotypé sur les autres effectivement,
0: minorités. Effectivement, voilà.
1: Pionnière artiste dans le Paris des années folles, cela a ouvert le 2 mars au musée du Luxembourg et c'est visible jusqu'au 10 juillet prochain. L'esprit critique. Mediapart.